0: Merhabalar, podyuma hoş geldiniz. Bu yayında konuğumuz sevgili Emrah Yücel. Emrah Yücel bir markalaşma ve sinema reklamcılığı uzmanı ama onun benim için bu sıfatın dışında çok özel bir yeri var. Kendisini ilk olarak bir seminerde görmüştüm İstanbul'da ardından Bak Dergisi'nde misafir ettim. Derken 2008'de yine bir Mayıs gününün gecesinde kendisine bir e-mail attım. Portfolyomu gönderdim ve sizinle birlikte çalışmak istiyorum dedim. Doğrusu cevap geleceğini pek tahmin etmiyordum. 10 dakika sonra telefonla konuşabilir miyiz cevabı geldi. Eh, ahize'yi, o zaman ahize vardı, eh, ahize'yi heyecanla ve biraz da tedirginlikle kaldırdım. Sanki birlikte çalışma hayali kurduğum bir ustayla değil de Amerika'daki bir abimle konuşuyor gibi oldum. O derece samimiydi. Eh, bu yaz iki haftalığına gel, oturalım, konuşalım, neler yapabiliriz bir bakalım, karar verelim olur mu dedi. Ve hikaye başladı. Sonra biz yedi yıl birlikte çalıştık eh, ve tam anlamıyla aile gibi olduk. Eh, ondan çok şey öğrendim. Ve bugün onu burada ağırlıyor olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Ee, Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ozan.
0: Ee, Başta kısaca bahsettim. Bak dergisinde bir söyleşi yapmıştık. Ee, o sayının konusu 2050'ydi. Size geleceğe dair öngörülerinizi sormuştum. 2050'de nasıl bir dünya bekliyorsunuz, nasıl bir hayat bekliyorsunuz diye. Benim için 2050 çok önemli değil de 2019 önemli demiştiniz Blade Runner'a gönderme yaparak. Ee, Blade Runner neden bu kadar önemliydi sizin için? Neden bu kadar etkilemişti?
1: Bu, bu geri dönüp e, hatırlamaların beni öldürüyor. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi <gülüyor> 2019 benim için çok önemli. Çünkü 2019 benim şu anda e, Amerika'da olmamın aslında sebebi. E, galiba 1985 yılıydı. Emin değilim. Ankara'da bir üniversitedeki çok önemli bir Shakespeare profesörü Engin Uzme'nin e, evinde. Engin Bey'in karısı Audrey'nin. Londra'dan gelen bir Betacam kaseti ile başladı bütün hikaye. Bu kaseti onların evinde yeni çıkmış bir e, İngiliz filmiydi bu. Bir Amerikan filmiydi daha doğrusu. E, bu filmi hep birlikte izlemek üzere oturduk ailesiyle birlikte. E, i̇ki arkadaşım daha vardı ve hep birlikte biz bir bir film seyrettik. Ve bu film... Beni o kadar çok etkiledi ki 1985 yılında. Orada aslında hayatım değişti diyebilirim. Ve bu film aslında dediğim gibi Blade Runner filmi. Ridley Scott yönetmiş. Ondan sonra Harrison Ford, Sean Young, Rutger Auer oynuyor başrollerinde. Ve 2019 yılında Los Angeles'ta açılıyor bu film. Tabii 1985'in o yılların e, kafa yapısıyla düşünmek lazım. Dönemine göre inanılmaz bir e, filmdi bu ve e, biz çok etkilenmiştik. Ve ben o anda e, şunu fark ettim ki eğer 2019 yılında hala yaşıyor olabileceksem ki gayet normal hani 50'lerimde olacağım, 50 yaşıma girmiş olacağım. Doğal olarak ben aslında burada olabilirim. Los Angeles'da olabilirim fikri benim kafamda çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve e, benim Los Angeles'a gelmemin aslında e, en önemli sebebi oldu bu film. Şimdi bunu iki boyutta değerlendirmek istiyorum. Bunlardan birincisi e, yani açık açık söyleyeyim ki Los Angeles Blade Runner'ın da resmedildiği halinden çok daha uzak bir noktada şu anda. Belki İstanbul daha bile yakın Blade Runner'ın şu andaki <gülüyor> durutma. Bu tabii ayrı bir şey. Yani özellikle şu anda içinde bulunduğumuz sürece bütün o maskelere, şunlara bunlara bakarsan. İkincisi yani bazen insanı etkileyen şeyler zaman içerisinde de değişiyor. Yani moving target dediğimiz hikaye. Yani sizin de şeyiniz değişiyor ama... Bir şekilde Hayat Beni 2019'da Los Angeles'ta olmaya çekti. Şimdi bunun ilginç taraflarından bir tanesi de filmin 3 e, tane önemli yaratıcı karakteri var. Bunlardan bir tanesi Ridley Scott, bir tanesi Harrison Ford, bir tanesi de filmin aslında içerisindeki oyunculardan bir tanesi Daryl Hannah. Yıllar sonra Los Angeles'ta her üçüyle de ayrı ayrı ortamlarda ee, bu e, kararın ve Los Angeles'a gelme kararımın ve bu filmin etkisinin benim üzerimde yarattığı şeyi her içiyle de ayrı ayrı konuşma şansım oldu. Ridley Scott'la 3 e, tane filmde birlikte çalıştık geçmişte. Kingdom of Heaven bunlardan bir tanesi. A Good Year bir tanesi. Bir tanesi de produce ettiği film. RKO 281 filmi. O yüzden Rediskat'ta 2 üç kere bir araya gelme şansım oldu ve onlardan bir tanesinde onu anlatmıştım Blade Runner'ın benim için önemini. O çok aslında önemsemedi. Ama Harrison Ford bu hani Detective Deckard karakterinden çok etkilendi benim çok etkilendiğimi duyunca genelde dedi hep ben Han Solo'yu yani Star Wars'daki şeyimi alırım dedi. Hani oradan insanlar çok etkilenmiştir ya da Indiana Jones'tan ama Detective Deckard çok fazla yoktur o yüzden ilginç geldi. Daryl Hannah da hakikaten Nexus 6 gibiydi. Çok anlamadı ne demek istediğimi <gülüyor> ama that's okay. Yani o yüzden 2019 önemli.
0: Çok güzel. Bir de Blade Runner 2049 çıktı 2017'de. Bunu biraz daha uzatalım ki efsanemiz burada bitmesin diye herhalde. Onu nasıl buldunuz? Çok kısaca sorayım.
1: Ya ben çok beğendim tabii ki. Yani bence 2049 üzerine bence güzel bir şey koydu. Yani genelde hep geriye gidilir. Üstelik de çok başarılı olmaz genelde bu tip şeyler. Ama bence kesinlikle büyük bir başarı sağladılar. Ben çok beğendim vallahi.
0: Sizin kadar etkilenmiş birinin ikinci filmden bu kadar etkilenmesi başarılı olduğunu zaten gösteriyor. Aldığı yorumlar da çok iyiydi eleştirmenlerden, puanları da çok iyiydi. Yani
1: birincisinde aslında e, genç bir yönetmenin e, hayatında yaptığı böyle eserlerde hep böyle bir takım hata payları olur. Ve o hata payları genelde kazalara yer bırakma e, inisiyatifi e, genellikle böyle pozitif sonuçlar çıkarır. Onda o vardı. 2049'da yöneten e, o olmamasına rağmen orada da profesyonelliğin e, başarısını görebiliyorsun. Yani o Denis Villeneuve'nin yaptığı iş e, gerçekten bir profesyonelliğin sonuçlarıydı. Aslında her ikisini de ayrı ayrı yönleriyle e, beğendim diyebilirim. Aslında güzel bir noktanın altında çiziyorsun. Ama tabii bence en önemli şey... Roger Deakins, yani e, sinematografi yani Roger Dickens'ın yaptığı her işi e, yani şapkamı çıkarıp beğeniyorum. O yüzden zaten 2049'u beğenmemek mümkün değildi. E, yani 1917'yi seyrettin mi bilmiyorum ama e, beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesiydi geçtiğimiz sene.
0: Evet henüz seyredemedim.
1: Ben de çok merak ediyorum. Yani inanılmaz bir başyapıt. Yani hmm. o Roger Deakins. Yani işte işini iyi yapan, işini yaparken kalbini koyanlardan bir tanesi. Ben çok çok etkilendim yani adamın zaten 2049'dan da belliydi. Yani bu visual, bu görsel dünyayı kuran kim, hangi abimiz diye hemen bakıyorsun ve çok çok etkileniyorsun.
0: Evet, çok çarpıcı gerçekten. Emre abi siz Amerika'ya taşınalı 27 yıl olmuş. Ee, bu da demek oluyor ki burada geçirdiğiniz süre Türkiye'de geçirdiğinizden artık daha fazla yarısını geçmişsiniz. Ee, bir tarafta sizi Türkiye'ye bağlayan şeyler var. Tabii ki her şeyden önce kökleriniz, diliniz. Ee, bir tarafta da buraya bağlayan şeyler var. Belki de her şeyden önce çocuklarınız. Ee, i̇kisi de burada doğdular. Ee, insanın iki ülkesinde olması sizce nasıl bir duygu? Avantajlarını ve dezavantajlarını nasıl görüyorsunuz?
1: Um... Güzel bir soru. Yani iki ülkesinin olması bir kere bence iki ülke açısından da iki tane güzel ülke. Ee, yani şu anda e, yani her ne kadar eleştirsek de bir sürü tarafıyla Amerika'yı, her ne kadar eleştirsek de bir sürü tarafıyla Türkiye'yi ee, aslında iki uç ve e, özellikle e, bir kere e, bir nomad olmak yani bir yerden çıkıp başka bir yere gelmek ve orada da bir şeyleri tutturabilmek sonra geri dönüp köklerinin olduğu yerde de bir şeyler yapabilmek çünkü hani birisini tamamen bırakıp da öbür tarafa gitmek ve öbürünü artık inkar etme noktasına gelmek bana hep yanlış geliyor çünkü insan o kökleriyle hep var gene bir sinemadan referans vermek istiyorum Jacques Odier diye benim çok beğendiğim bir yönetmen var Um, Pam Do almıştı kanda e, galiba 3-5 sene önce um, The Prophet diye bir filmi vardır. Jacques Odyarı'ın da bütün filmlerindeki temel konulardan bir tanesidir Aslında insanın ailesi kökü um, özü e, her zaman seni geri çağırır, değiştirmez ve sen aslında oralarda e, oralardan beslenirsin çünkü hani kodlandığın şeylerin çoğu ona aittir. Aydın zamanda bunun içerisinde genetik bir takım şeyler de var. O yüzden onu inkar etmek tam anlamıyla bence gerçek mutluluğu sağlamıyor. Onu senin onla barışık olman, ona sırtını dönmemen lazım. Bir de bütün bunları tabii politikalarla falan da karıştırmamak lazım. Yani yönetimler dünyanın her yerinde berbat bir hale dönüşmüş vaziyette. Ama ben her iki ülke olması meselesini şey yapıyorum yani dediğin çok doğru. Ben şu anda hayatımın ikinci yarısında 27 yıl işte burada yaşıyorum. Bu benim için daha önemli çünkü bilinçli olarak yaşadığım bir ikinci taraf burası. Öbüründe birinci tarafında yani ilk yarısında hayatının daha çok öğrenmek, kodlanmak ve bir açlıkla öğrenmek üzerine kuruluydu her şey. Tabii öğrenme bitmedi ama... Yani ikinci kısımdaki kısım ise hani senin artık bu tecrübelerini üretebilmeye dönüştürdüğün ve bir artık orada meyvelerini verdiğin bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yıllar önce ben New York'a yerleşmek için uçağa bindiğimde uçağın koridorlarında yürüyen birisi bana bir anda yüzü çok tanıdık geldiği için selam vermiştim. Fakat sonradan da pişman oldum selam verdime. Çünkü aslında adam Sakıp Sabancı'ymış. <gülüyor> yani tanıdığımız zannederek selam verdim Sakıp Sabancı'ya. Sonra yanıma geldi oturdu Sakıp Sabancı. Dedi ki delikanlı biz nereden tanışıyoruz? Ben ki biz tanışmıyoruz. Ben gayri ihtiyari selam verdim. Ama hazır oturmuşken sizde ismim işte Emrah. Tanıştık konuştuk falan adam adamcağızdı biraz. Benim hikayemi dinledi. Dedim New York'a gidiyorum işte... Türkiye'den artık uluslararası bir şeyler yapmak istiyorum. Kitabıma baktı, yaptığım işleri gördü ve dedi ki, yani ben dedi çok etkilendim, çok güzel şeyler yapmışın ama dedi biraz da üzüldüm. Allah Allah, ne demek niye üzüldünüz diye sordum. Dedi ki, yani sen bu topraklarda doğup büyümüş bir ağaçsın ama meyvelerini dökmeye oralara gidiyorsun. Bu beni o zamanlar çok etkilemişti. Yine Peter Sellers'ın meşhur filmi The Gardener, Being There filminden referansla yani çok böyle bir doğaya yönelik bir referans veriyor olması beni çok etkilemişti Sakıp Sabancı'nın. Fakat hala Türkiye'ye bir sürü iş yapıyoruz. Türkiye'de handle ettiğimiz pek çok marka var, kültürel yapılar var. O anlamda meyvelerini hala oraya da veriyor olmaktan açıkçası... Çok mutluyum. Yani hem Türkiye hem Amerika ikisi bir arada e, yürüyor bence. Bir sıkıntı yok.
0: Evet, Sakıp Bey çok güzel ifade etmiş. Ama yani yıllar sonra siz de Türkiye'nin markalaşma projesini yönettiniz. Yani o kadar aslında güzel bir e, son ki o şeye, e, bu anekdota çok harika. Yani şeyler e, bağlantılar hiç kopmadığı gibi yapılabilecek en değerli belki de ülke için bizim mesleğimiz adına yapılabilecek en değerli işi üstlendiniz. Ve çok da güzel bir iş çıktı ortaya.
1: Bravo. Çok çok doğru bir örnek verdin. Aslında şimdi orada yaptığımız yaklaşık 5 yıl boyunca devam etti Turkey Home kampanyası. Şu anda değiştiriyorlar o kampanya kullanmıyorlar. Ama Turkey Home kampanyası gerçekten Türkiye'nin ne olduğu meselesiyle ilgili doğru soruları soran ve yanıtları da kendiliğinden alan bir kampanyaydı. Yani citizen engagement perspektifiyle de çok doğru yerlere gitmişti diye düşünüyorum. Şu anda da elimizde bizim iki tane şehir markalaşması projesi var. Bir tanesi Çanakkale, bir tanesi Bursa. Çok değerli iki şehir. Daha önce yaptığımız İzmir ve Gaziantep şehir markalaşmalarının üzerine de iki güzel şehir daha eklemiş olduk. Bir tane de bir ilçe var. Bergama'yı yaptık. Yani şehir markalaşmaları da bana çok hoş geliyor açıkçası. Yani gerçekten uluslararası bir perspektifi olan birisinin yürütmesi gereken bir proje. Yani sen onu kendi kendine içerden yapman çok kolay değil. Uluslararası bir vizyonun Türk kalbiyle yapması gereken bir iş. O yüzden onu da çok severek yürütüyoruz ve güzel şeyler çıkıyor. Yakında onların da lansmanını yapacağız. Paylaşacağım seninle.
0: Harika. Çok büyük bir artı gerçekten. Hem uluslararası vizyonla, Amerika vizyonuyla, Avrupa vizyonuyla yapılabiliyor. Hem Orada yetişmiş, büyümüş, o kodları almış birinin yönetiminde yapılabiliyor. Çok nadir rastlanabilecek bir şans bu aslında işi veren kişiler için de şehirleri yöneten ya da ülkeyi A- yöneten aynen. kişiler için. Aynen, çok
1: çok doğru söylüyorsun. Yani bir, bir de şöyle söyleyeyim, bu sadece Türkiye'ye ait dedi. değil. Biz geçtiğimiz sene biliyorsun Katar'la baya bir konuştuk. Yani Katar'la yürüttüğümüz o projede de benzer bir şekilde. Yani oraların kodlarını algılıyor olmak çok önemli keza Kenya'da da mesela Kenya ne kadar bizim için Afrika ülkesi gibi gelse de ilginç bir şekilde Doğu Afrika'da olması Kenya'nın ister istemez bir İslam ve bir Arap ülkeleriyle büyük bir iletişim haline sağlamış ve baktığın zaman Nairobi'de, Mombasa'da böyle bütün yönetimdeki belediyeler ya da government'taki bütün üst düzeylerin çoğu aslında Müslüman kökenli. Sonuçta hani o doğulu meselesi, göz göze bakma meselesi, anladığın zaman yapılan işe kalbini koyma ve bunun hani ticaretin üzerinde bir anlam içerisinde yapılan bir iş olması meselesini anlayan bir bölgeden bahsediyorum. Yani her şeyin matematik olmadığı bir bölgeden bahsediyorum.
0: Evet, yani Kenya'ya bu projeyi yaparken sizin Kenyalı olmamanız bir eksi olabilir. Mutlaka Kenyalı danışmanlar olmuştur, birlikte çalıştığınız oralarda yaşayan değerli insanlar olmuştur. Ama Türkiye projesini bir Türk'ün bir yabancı ekiple, yabancı Türk karışımı bir ekiple buranın vizyonuyla yapılmış olması... Hakikaten çok bambaşka bir şey. Bence home kampanyasının da bu kadar Türkiye'ye uyması gerçekten üzerine dikilmiş bir elbise kadar uymasının herhalde başlıca sebeplerinden biri de oydu. Biraz e, bu ülkelerden ve şehirlerden bahsetmişken New York'taki hikayeden de bahsetmişken biraz konuyu New York'a e, çevirmek istiyorum. Ben New York'a 4-5 kez gittim. Hepsi de iş içindi ve en uzun kalışımda yaklaşık bir hafta civarında oldu. Dolayısıyla hep turistim orada. E buna rağmen sanki hayatımın ciddi bir bölümünü orada geçirmişim gibi böyle tuhaf bir aidiyet hissediyorum oraya karşı. Muhtemelen bunda tabii sinemanın da etkisi var. E bazen bir şarkı, bir koku, işte günün belli bir saatinin ışığı bir anda New York'u hatırlatıyor. Sanki orada çok anı biriktirmişim de eski günlerimi anıyormuşum gibi. E siz New York'ta çok daha uzun süre yaşadınız ve Amerika hikayeniz de orada başladı. Demin de değindiğiniz gibi. E sizin New York'la ilgili hisleriniz neler? Ben mesela Emrah Yücel'i tam bir New York'lu gibi görüyorum aslında. Ama siz yaşamak için, çalışmak için ve aile kurmak için Los Angeles'ı seçtiniz. Bunun nedeni nedir?
1: Ya şimdi 27 yıl olunca aslında birazcık bir şeyler farklı tabii. Yani New York'a her gittiğimde etkileniyorum diyorsun. Çok iyi anlıyorum. Ben de New York'ta 5 yıl yaşadım. Bu 5 yıl içerisinde daha doğrusu... Bu 5 yılın olduğu dönemme ben aslında New York için before Giuliani dönemi diye tanımlayabilirim. Yani bu Giuliani Chicago'daki emniyet müdürü olmasından sonra New York'a vali olarak geldi ve ondan sonra kariyerinde yükseklere çıktı ve şu anda aslında dünyada ne kadar zararlı bir haşerat haline dönüştüğünü Hepimiz görüyoruz bu adamın. Ve bence New York'u da çok ciddi şekilde bozan e, valilerden bir tanesidir. Yani o yüzden New York tarihinde before Giuliani, after Giuliani diye çok önemli bir şey var. Bunu gerçek New York'luların hepsi bilirler. Yani ben aslında New York'a olan aşkım before New before Giuliani dönemidir. Yani ben 90'ların başında aslında bir Lucian Freud sergisi için e, Ankara'dan, New York'a uçmuştum. O, o sergi için gittiğim dönemde aşık oldum New York'a. Ve peşinden de hani burada yaşamam gerekiyor diye düşündüm. Şimdi ben ne hissediyorum New York'a gittiğimde? Bir kere şunu söyleyeyim. New York çok değişti. New York benim o aşık olduğum New York değil artık. Şu anda ciddi olarak içerisinde dengelerin bozulduğu bir yere dönüştü. Şimdi ne demek istiyorum? Manhattan dediğin ada... O kadar dünyanın e, şehrinin en merkezi ki bir başkentin en pahalı semti gibi düşün artık Manhattan'ı. Ve Manhattan'da o kadar çok e, dışarıdan para geldi ki bu e, yarım adaya. Yani benim bildiğim Türklerin yarısının evi var Manhattan'da. E, Rusların evleri var. Çin'in bütün parası oraya aktı. Artık New York'ta yaşayan New York'lu çok kalmadı. Onlar da işte Queens'e atıyorum Williamsburg'e Brooklyn'e ve açıklarına taşındılar. O yüzden artık o New York'un içerisindeki New Yorker konsepti bence tükendi. Onun tükenmesiyle birlikte benim New York aşkım da bitti. Ben de Williamsburg'e, Brooklyn'e, Queens'e taşınanlar gibi ben de Los Angeles'a taşındım. Aslında burada senin de e, hani siz New Yorker gibi görüyorum demenin arkasında yatan şey bence bence o bizim hepimizin sevdiği e, Nan goldinin Susan Sontag'ın işte e, sevdiğimiz pek çok tasarımcının entelektüel tavrı e, yani o e, sofistike, o okumuş o entelektüel Amerikalı'nın sembolüydü o New Yorker ama artık o bitti artık Ruslar var Çinliler var Türkler var ve herkes orada bir ev satın aldı ve doğal olarak da mesela rent control olan evlerde artık yaşlılar yaşamıyor rent kontrolden herkes kurtulmaya çalışıyor çünkü ee, ne oluyor? Bu sefer oralar satılabilir büyük asetlere dönüşmeye başladı. Ve şehir değişti. Yani ben artık New York'a gittiğimde tabii ki seviyorum. Yani Amsterdam'a, Paris'e, Londra'ya gittiğim gibi çok hoşuma gidiyor. Ama o New York artık benim aşık olduğum New York değil. O yüzden ben Los Angeles'tayım ve Los Angeles'te çok mutluyum. Um, Los Angeles bence, e, Los Angeles demeyeyim de aslında Kalifornyalı olma meselesi bence çok önemli. Çünkü tıpkı bunun e, kısmen e, bir, bir e, hani metaforunu vereyim. Tıpkı e, Türkiye'de bir İzmirli olmak gibi. E, Amerika'da da bir Kalifornyalı olma meselesi pek çok şeyi temsil ediyor. Bunların başında atıyorum inovatif bir e, merkez olması, bütün e, teknolojinin, e, IT'nin çok geliştiği ve her şeyin fikirlerin çıktığı bir ...mekan oluyor olması, bir bölge oluyor olması. Ondan sonra bütün Amerika içerisinde ekoloji konusunda, işte sustainability konusunda, environment konusunda en bilinçli yerin oluyor olması. Atıyorum pek çok felsefenin, pek çok ruhani duruşun, her temsilcisinin burada oluyor olması. En önemlisi de dünyaya Amerika'nın en büyük ihracatı olan sinema kültürünün burası oluyor olması açısından yaşanabilecek en güzel
0: yer. Yani diyorsunuz ki New York'un geriye kalan, New York'tan geriye kalan New York'un sadece markası aslında. Şehir markası. Hepimizin aklına yerleşmiş olan o sofistike değerli duruş ama yavaş yavaş tabii o da varlığını kaybedecek eğer böyle bir değişiklik varsa. Peki sizi hem Türkiye'de hem Hollywood'da herkes tabii grafik tasarımcı ve reklamcı yönünüzle tanıyor. Oysa bana göre bir yandan da müthiş bir iç mimarsınız. ...tasarladığınız bir mekana girdiğinde... ...insan kendini gerçekten başka bir dünyada gibi hissediyor. Bu sizin çok işinizden gelen bir şey olduğu için... ...bunu böyle bir mesleki şey gibi... ...tabii ki hissetmiyorsunuzdur. Ama çok güçlü ve karakterli bir... ...estetik anlayışınız var o alanda da. Bu yeteneğin ya da ilgi alanının... ...belirgin bir çıkış noktası var mı? Yoksa sadece içinizden gelen... Böyle ...kaynağını bilmediğiniz bir yetenek mi?
1: Güzel Çok güzel bir soru. Bu yani çok kısa ifade ed- ediyorsun... Şöyle söyleyeyim, yani bu bizim için bir ödül olduğu kadar bir ceza da aslında. Yani ben özellikle iç mekan tasarımı konusunda yaptığım işleri EY Interiors, EY Interiors.com içerisinde derleyip toparladım. Şimdi orada yaptığımız pek çok iş, bunların editorial karşılıkları falan falan hepsi var. Birazcık daha önümüzdeki yıllarda bunu, daha ticari bir platforma da çekmeyi düşünüyorum. Hani dekoratör olarak değil. Çünkü benim birisi için iş yapmam çok mümkün olmayacaktır. Fakat yani bilemiyorum. Belki danışman olarak bir şeyler yapmak olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu bir ödül tabii ki. Yani sen aslında kendi dünyanı kendi çevreni tasarlıyorsun. Bu tasarladığın dünya aslında sana bir kakun oluyor, bir böyle koza oluyor. Ama öte taraftan bu da bir ceza. Çünkü e, yani senin benim gibi adamların e, ya da işte böyle e, fiziksel mekan, ses, e, koku konusunda hassas insanların, tasarımcıların hayatını da zorlaştırıyor. Yani, b, yani bindiğin arabanın derisinden tut da gittiğin oteldeki floresan ışığa kadar ayağını bastığın, e, halının texture'ından tut da e, atıyorum bilmemlerinin e, içkisinin oranlarına ya da yemeğin e, tuzuna ma- ya da içerisindeki işte e, herblerin kokusunun hassasiyetine kadar her yerde böyle e, Sezen Aksu'nun bir lafı var kabuksuz salyangoz gibiyiz. Yani o kadar çok şeyden e, etkileniyorsun ki artık sen... Yani tamam zevk aldığın şeyleri toparlayıp bir dünya yaratıyorsun ve insanların da senin o, o dünyaları yaratabilme becerinden dolayı bunu bir meslek haline dönüştürmüşsün. Ama o, öte taraftan da o kadar hassassın ki bir sürü insanın fark etmediği bir sürü şeyden de rahatsız oluyorsun. Yani oturduğun sandalye, yediğin, yemek içtiğin, içki üzerine giydiğin, kıyafet her bir detayı... Da tasarlamak istiyorsun. Yani ben e, uzun süre kalacağım otellerde ampul değiştirdiğimi bilirim ya. Böyle bir manyaklık olabilir mi? Sana ne? Ama yani baş yücumdaki ampulü gider e, yani florasını değiştirir. Sarı ışık ampulü takarım. Eğer böyle bir 3-4 günden fazla kalacaksam. Bunu normal bir insan yapar mı? Olacak iş değil yani. Neyse yani e, sonuçta ben bu, bu bence sorunun özüne geliyorum. Yani bunun kaynağı nedir? Bu işte mekan tasarımı konusundaki şeyin. Yani bu herhalde aile. Benim annem, babam ikisi de çalışan insanlardı. O yüzden tek başına kaldığın zamanlarda bir içine dönüyorsun ve fiziksel mekan çok böyle senin için önem taşıyor. Hele bu içerisinde yaşadığımız şu dönemde de öyle. Yani ben o kadar memnunum ki bu Covid meselesinden dolayı yaşadığımız mekanın bir tadını çıkartma şansımız oluyor yani. O yüzden bence küçüklükle çok alakalı. Hı hı
0: hı. Yani aslında iyi bir tasarımcı neyi nasıl yaptığı ya da araçları nasıl kullandığı ile ilgili değil de iyi ile kötüyü gerçekten ne kadar iyi ayırt edebildiği ile ilgili biraz da. O yüzden o tespit meselesi her profesyonel tasarımcıda mutlaka var. Yani bakıp mekana ah o halıyı oraya nasıl koyarsınız ya da işte bu ışık neden böyle hissi gerçekten hem yorucu hem bir yandan çok keyifli bir şey. Ama bunu mekanı yaratabilecek seviyede kullanabilmek, böyle bir yeteneğe dönüştürmek, böyle bir pratiğe dönüştürmek bence çok değerli. Yani ben de kendi mekanlarımı oluştururken çok dikkatli davranıyorum. Bir sürü şey, yani milyonlarca şeye bakıp hiçbirini beğenmeyip. ...bunu buraya koyarsam olur mu olmaz mıyı tartıyorum. Ama en sonunda tam olarak hayal ettiğim şeye ulaşmakta çok zorlanıyorum. Hatta ulaşamıyorum çoğu zaman. Sizin bunu başarıyor olmanız bence çok ekstra bir yetenek. Ve profesyonel olarak yaparsanız günün birinde çok iyi olur diye düşünüyorum. O Emrah Vücay İnteriors'ı da mutlaka herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Programın sonunda da tekrar hatırlatacağım zaten. Şimdi buraya gelmişken iç mekan ve tasarım meselesini biraz da müzelerden konu açacağım. Müzeler e, gerçekten sihirli yerler. E, özellikle sanat icra eden biriyseniz kapısından içeri adım attığınız anda kendinizi hakikaten bambaşka bir e, harikalar diyarında buluyorsunuz. Çıktığınızda da yenilenmiş ve aydınlanmış oluyorsunuz ve tabii ki inanılmaz da ilham veriyor. E, müzelerin sizin hayatınızda özellikle çocukluğunuzda çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Biraz anlatır mısınız müzeler sizin için neyi ifade ediyor?
1: Yani bu hikaye biraz uzun bir hikaye ama çok kısaca anlatayım. Ben 9-10 yaşındayken babam BBC'de Londra'da bir eğitim ve peşinden de çalışma fırsatı bulmuştu. Bu süre içerisinde annem de radyo programı yazarlığından, senaristlikten bir eğitim alabilme şeyi oldu BBC'de gene ve böylece biz ailece yaklaşık 1,5-2 sene <gülüyor> Londra'da yaşadık. Bu benim hayatımda ilk önemli yurtdışı tecrübesi oldu ve beni doğal olarak çok değiştirdi. Bu süre içerisinde Shoreditch semtinde bir Pakistanlı ev sahibinin evinde bir oda tutarak başlamıştık. Ekonomik durumumuz çok kötüydü ailece o dönemlerde ve böyle bir tecrübeyi de doğal olarak kaçırmak istememişti babam. Ve ben yazıldığım Shoreditch Katolik Okulu'nda ki internet falan olmadığı için hep böyle tanıdıklar aracılığıyla bulunan bir okuldu. Yaklaşık bir iki hafta sonra oradaki, benim İngilizce bilmememden dolayı oradaki çocuklarla kavga etmem, uyumsuz bir çocuk olmamdan dolayı okuldan atılmıştım. Onun sonucunda da e, hiç unutmuyorum benim Türkiye'ye gönderilme ve babaannemle bu iki seneyi geçirme ihtimalimin konuşulduğunu e, duyunca e, çok benim için bir travmatik bir e, karar aşamasının merkezinde olduğumu fark ettim. Ve e, yani çok net olarak gitmek istemediğimi ve onlarla kalmak istemediğimi gerekirse bütün gün evde oturacağımı falan söylemiştim aileme. Ee, babam inanılmaz başarılı bir e, fikirle e, geri geldi ve dedi ki e, belki dedi Emrah'ı müzeye bıraksak dedi. O dönemde cep telefonları da olmadığı için e, siz müzeye belirli bir yaşın altında bir çocukla girdiğiniz zaman hem çocuğun boynuna hem de sizin boynunuzda bir eşleştirilmesi gereken bir kimlik kartı veriyordu müze. Böylece kaybolan çocukları kapıdan dışarıya bırakmıyorlar ailesini, velisini bulana kadar o kalabalık müzelerde böyle bir sistem oluşturmuşlardı. Ve babam bunu avantaja dönüşecek şekilde beni öncelikle hiç unutmuyorum National Portrait Gallery vardır. Orada başlamıştık. Peşinden Londra'daki pek çok müzede yaklaşık bir buçuk yıl boyunca her gün hafta sonu değil her gün yaklaşık saat 9'dan ondan işte öğleden sonra ikiye üç annem beni alana kadar müzelerde geçirdim hayatımı O yüzden müzeler benim için çok önemli çok farklı hala yani her gittiğim yurtdışında her gittiğim ülkede müzeleri özellikle gezerim oralarda böyle bir nostaljik bir huzur bulurum sanat eserlerini yakından ve kendilerini göre olma durumu dokunulabilecek uzaklıkta oluyor ormaları durumu beni her zaman e, çok etkilemiştir. E, <gülüyor> öyle.
0: Pardon, şimdi konuyu başka bir yere getireceğim. Şair Sunay Akın biliyorsunuz 2005 yılında İstanbul'da bir oyuncak müzesi kurmuştu. Bence müthiş bir fikirdi bu. Ben de gezdim ve hakikaten çok keyif aldım. Şimdi de bir kedi müzesi açmayı planlıyormuş. Hazırlıklarında da büyük bölümünü tamamlamış. Siz böyle niş bir müze hayal edecek olsaydınız, böyle sadece küçük belli bir konuya odaklanmış, neyin müzesini hayal ederdiniz? Mesela ben Los Angeles Sanat Müzesi Lakmada bir Kubrick sergisini izleme fırsatı bulmuştum. E, ah demiştim yani keşke bu şehirde bir Kubrick müzesi olsa. E, size neyi düşündürüyor bu soru? Siz nasıl bir e, müze hayal ederdiniz?
1: Çok ilginç. Ben mesela şöyle bakıyorum meseleye. Yani... Kubrick benim aslında iyi bir research ile ulaşabileceğim her türlü malzemeyi internette zaten barındırıyor benim için. Yani dijital bir şeyden bahsediyoruz, dünyadan bahsediyoruz. Tabii ki dijital müzelerde aslında söz konusu. Ama mesela Kubrick ile ilgili herhangi bir şeyi yani dijitalde ulaşabileceğim herhangi bir şeyi bir müzede görmek beni çok etkiler miydi? Ben çok ondan emin değilim. Beni etkileyen daha e, klasik türde üretilmiş işler. Yani bir heykel, bir resim. o Oradaki e, hani o e, fırça darbelerini, tuşeleri görebiliyor olma. Ya da e, ne bileyim bir Francis Bacon'ın bir çerçevesine dokunuyor olma e, gibi. Ya da bir, bir sürü installation var mesela modern sanatta. Enstelasyonların... İçerisinde olmak, ee, yani bir e, Louis Bourgeois'un bir heykelinin altından geçmek, ee, yani beni de etkileyen onlar yani fiziksel olarak benim orada olabilme karşılığını alabildiğim şeyler beni etkiliyor. Bir, iki, kuratörlerin yaptığı seçmeler benim için çok değerli. Yani e, Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi'ni e, anlıyorum, çok doğru. Ama bence mesela Masumiyet Müzesi özellikle kitabı okuyan birisi için inanılmaz bir tecrübe. Çünkü özellikle o dönem İstanbul'unda yaşayanlar için her objenin hem kitaptaki hem de dönemindeki karşılığını yakalayabilmek çok değerli diye düşünüyorum. Aynı şekilde mesela hiç unutamadığım sergilerden bir tanesi Londra'daki Tasarım Müzesi'nde Paul Smith'in, bir retrospektifi vardı yani hala çok net olarak söyleyebilirim Paul Smith'in küçüklüğünden beri 16 yaşından beri bütün pasaportlarını koymuşlar yani sen sayfa sayfa Paul Smith'in kullandığı 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarında bütün sayfalarını tıka basa damgalarla doldurduğu dünyayı bisikletle gezdiği yıllardaki pasaportlarına bakabiliyorsun Bence bu inanılmaz bir şey. Yani o fiziksel olarak ona dokunabilmek, birisinin çocukluğundaki pasaportları görüyor olabilmek bence bir müzenin en değerli sunabileceği fiziksel şey. Yani keza yani internette bir Lucian Freud görebilirsin ama bir Lucian Freud'un devasa resmiyle karşı karşıya fiziksel olarak olduğun anda işin şekli değişiyor yani.
0: Evet tabii o çok çok farklı bir dünya yani benim de aslında Kubrick'le ilgili söylediğim mesela filmlerindeki propları görmek gibi bir şey değil yani daha hayatına dönük ne bileyim bir günlük yazmışsa günlüğünü görmek belki günlüğünün gerçeğini Sketchler yaptıysa resimler yaptıysa onları görmek David Lynch'in resimleri gibi yani internette tabii ki çok fazla rastlayamayacağınız türde böyle özel şeyler. Bu tarz niş müze fikirleri. Bana yani çok dij, dijital
1: müzeler o anlamda zaten hani koleksiyonlar hepsini bir araya koyuyor. Zaten aslında şöyle bir şey de var. Yani baktığın zaman e, biz de artık yaptığımız işlerin hepsini bizi etkileyen her şeyi bir dijital koleksiyon haline getirmeye çalışmıyor muyuz? Yani e, az önce bahsettiğin gibi benim o interior design'da mesela bir araya koyduğum her şey aslında bir müze gibi. Baktığın zaman senin collect ettiğin, sokakta bulduğun, bütün bunları değer verdiğin şeylerin hepsini bir araya götürüp bir müze haline getiriyorsun.
0: Evet, evet doğru. Peki sıra I mean de Emre abi. Ajansınızın ismi Imeenit. Benim bugüne kadar duyduğum en iddialı ajans isimlerinden biri gerçekten. İngilizce'de bir şey söyledikten sonra onu gerçekten içten söylediğinize dair sarf ettiğimiz bir söz, bir vurgu. Mesleğimizdeki karşılığı biz bu işi yüreğimizle yapıyoruz. Ve yaptığımız için sonuna kadar arkasındayız olmuş oluyor. Bunu bir sanatçı rahatlıkla söyleyebilir. Bir ressam ya da bir heykeltıraş söyleyebilir. Ama bir grafik tasarımcının söylemesi çok daha iddialı. Çünkü orada bir müşteri faktörü var. Ee, tabii ki yüreğimizle yapıyoruz. Tabii ki her yaptığımız işin e, arkasında olmak istiyoruz. Ama her zaman da gönül rahatlığıyla imzamızı koyamıyoruz. Yani en deneyimli, en e, büyük tasarımcılar bile yaptıkları 100 işten belki 20-25 tanesini Birileriyle paylaşmak, portfolyolarını da görmek ya da göstermek istiyorlardır. E, bu da çok normal çünkü bizim işimiz markaları kendi hayal ettiğimiz yere getirmek değil, sahiplerinin hayal ettikleri yere getirmek. Peki bu ortamda siz hala her yaptığınız iş için I mean it diyebiliyor musunuz? Böyle bir e, çatışma hissediyor musunuz içinizde? Ya,
1: en, azından, şimdi, en azından en temel motivasyon şu, demeye çalışıyorum. Yani demediğim işi de yapmamaya çalışıyorum demediğim işi de düzeltmeye çalışıyorum. Yani hakikaten gönlünü koyup, yüreğini koyup yaptığın işlerin daha iyi olduğu tartışmasız. Şimdi ben bir kere öncelikle kendimi artık çok grafik tasarımcısı olarak görmediğim için yani baktığın zaman mesela biz mesela bu sabah seninle konuşmadan önce uzun uzun işitsel bir logo üzerinde çalışıyoruz şu anda. İki tane kompozör arkadaşımız da müzisyenle. Onlara mesela bir revizyon verdim. Hakikaten baktığın zaman yani orada zaten işin ne olması, ne üretilmesi gerektiğinden tut da bunun nasıl olacağına kadar oralarda sen zaten kalbini koymazsan o iş istediğin yere gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Birazcık yani nasıl olsa televizyon gibi bir formatta olmadığımız için mesela Eyüp Sabri Tuncer'le biz şu anda Türkiye'de çalışıyoruz. Onların resmi ajansıyız bir taraftan. Bir taraftan mesela biliyorsun Tuborg bizim eski bir müşterimiz. Yani birbirinden tamamen farklı yerlerde. Mesela gerçekten Anadolu'ya hitap eden, marketlerde satılan bir takım markalara bizim şu anda packaging, yani ambalaj tasarımları yapmamız gerekiyor. Ve orada doğal olarak mesela benim gönlüm her ne kadar atıyorum Danimarka'daki bir ambalaj firmasının tasarladığı böyle bir nordik gözüken ve hani işte o Kuzey Avrupa'daki süpermarketlerde gördüğümüz böyle daha minimalist paketlerde gönlün yatsa bile aslında doğal olarak Konya'nın süpermarketinde raftan seçilecek bir paket tasarlaman gerekiyor. Ve burada esas işte o I mean it dediğin hikaye ortaya çıkıyor. Zaten ben hep, hep şeye karşıyım yani şunu söylemeye çalışıyorum. O kişisel zevkle yani artistik zevkle Aslında ihtiyacın ne olduğunun zevki arasındaki çizgiyi artık yok ettiğin zaman sen bence daha başarılı bir iş yapmaya başlıyorsun. Yani hepimiz kendimiz için kendi beğendiğimiz işler türünde işler yapıp bunlardan bir portföy oluşturduğumuz zaman o zaten böyle kendiliğinden bir yabancılaşmaya doğru ilerliyor. Yani bugün benim de çok severek izlerine baktığım, işlerine baktığım pek çok tasarımcı var. Ee, hakikaten nefis e, görsel işler yapıyorlar ama bunların piyasadaki karşılığının olmadığını da net olarak görebiliyorsun. Bunların çoğu ya kültürel bazlı işlerde e, sonuçlanıyor ya da ne bileyim e, grafik tasarım sergilerinde e, özel projeler olarak sergileniyor, ödüller alıyor, üretiyor. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Yani yap, bakmaktan zevk alıyorum ama e, önemli olan işte Konya'daki süpermarketteki teyzenin alıp da evine koyacağı o product'ın içerisine bir şey yapıyor olmak bence çok önemli. O yüzden onu bir tık yukarıya çekebiliyor olma becerisi e, bence e, önemli. Özellikle mesela bizimki gibi şehir markalaşmaları yapan bir firmanın e, bu kadar büyük consumer'la ya da citizen'larla, vatandaşlarla birebir hareket edeceği bir şey yapıyor olmak da bu çok önemli. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Apayrı bir parantez. I Mean It ismi benim sinema reklamcılığına yaptığım ve hala yapıyoruz o işi Dreamogram adı altında ama ona bir tepki olarak oluşmuştu. Yani özellikle sinema için ürettiğimiz işlerde film stüdyoları için yaptığımız projelerde o kadar çok e, bir işin sonuçlanmasında birbirinden farklı e, parmak var ki yani e, yönetmen kimi yerde bazen oyuncular yapımcılar stüdyo yöneticileri stüdyoların marketing reklam müdürleri e, yani bir işin sonuçlanmasında o kadar çok birbirinden farklı insan karışıyor ki o yüzden de yaptığın işten her ne kadar gurur da duysan çok uzaklaşmaya ve alienate olmaya başlıyorsun. Birazcık I mean arkasındaki sebep aslında branding ve tasarım işlerinde birazcık daha böyle kalbimizi koyabileceğimiz işleri yapabilme şansıydı.
0: Aslında sanatla tasarımın da biraz... Farkı böyle ortaya çıkıyor işte tasarımcılar sanatçı mıdır tartışmasından hareketle yani karşınızda bir müşteri olduğunda bu kadar çok kuralların oluşturduğu bir sınırlamalar bütünü olduğunda yaptığınız işe aklınızı kalbinizi koymak aslında onu çok güzel hale getirmek değil de en doğru şekilde yapmaya doğru evrilmeye başlıyor o yüzden yani a Danimarka'daki bu ambalaj bizim yaptığımızdan daha güzelliğin pek bir anlamı kalmış olmuyor. Yani burada biz müşterimize uygun onun rafta gördüğünde gerçekten almak isteyeceği bir şekilde tasarladık mı? Tasarladık. O zaman başardık. Kalbimizi koyarak başardık. Olmuş oluyor aslında.
1: Aynen aslında. öyle. Bravo. Hı. Güzel bir özet Hı. oldu. Yani dediğim gibi benim kişisel zevkim belki onu e, yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu Eyüp Sabri Tuncer'de ilginç bir örnek var. Mesela yaptığımız paketlerden bir tanesinde. caz. Evine seramik bir e, sıvı sabun şeyi almış. Bir tanesine krem, bir tanesine e, işte sıvı sabun koymuş. E, İkisinin de beyaz, böyle çok hoş. Seramik bir şeyi e, ama mesaj atmış mesela müşteriye. Ya e, ben sizin paketinizi o kadar çok beğendim ki e, bu seramik e, şeyleri e, kaldırdım. Direkt sizin şeyinizi koydum, sıvı sabununuzu koydum demiş mesela.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani that's it bence, ben orada I mean it dediğimizi hissedebiliyorum.
0: Tabii tabii yani o da tabii müşteriye, projeye göre çok değişecek bir şey. Yani bazen, mesela Eyüp Sabri, Tuncel bunun için gerçekten iyi bir örnek. Bu arada bu dönem içinde harika bir müşteri gerçekten, onun için de tebrik ederim. <gülüyor> Güzel, çok şanslı bir durum olmuş, birlikte çalışma şansı. Herkesin kolun yapışında koştuğu bir dönemde. Ama bunun dışında tabii çok mesela ucuza satılan bir malı da markalaştırıyoruz, onların da ambalajlarını tasarlıyoruz. Çok ucuza satılıyor, herkese ulaşması gerekiyor. Her kesimden insanın onu görüp etkilenmesi ya da satın alma kararını ona bağlı olarak vermesi ve değiştirmesi gerekiyor. Bu durumda da zaman zaman bilinçli olarak daha düşük kalitede görünen ya da daha herkese hitap edecek şekilde şeyler tasarlamamız gerekiyor. Ve bunu da bilinçli olarak kendi eğitimimiz ve görgümüz ve mantığımızla o yönde bilinçli olarak yapıyoruz. O zaman başarılı oluyoruz. Dolayısıyla tasarımla sanat arasındaki o farkı açık açık ortaya koymak lazım. Şimdi sizin de az önce söylediğiniz gibi dışarıdan bakan insanlar için tabii tasarımcılığınız ön planda ama gerçekte durum o kadar basit değil. Aslında sürecin büyük bir kısmını bilmiyorum bu laf ne kadar hoşunuza gidiyor ama iş adamlığı oluşturuyor. Yani iki ayrı ülkede ekiplerin yönetilmesi, müşterilerle olan ilişkiler, yeni arayışlar, işbirlikleri, seyahatler bir orkestra şefliği bu aslında ve... Oturup tasarım yapmanın tabii ki çok ötesinde. Bunlar döneme ya da yönettiğiniz projelerin niteliğine göre zaman zaman çok stresli de olabiliyor. Ama siz bu tür durumlarda soğukkanlılığınızı aslında daha da önemlisi iyimserliğinizi hep koruyorsunuz. Bunu üst düzey yöneticilerde çok görüyorum. Büyük bir stresle savaşıyorlar, büyük sorumluluklar alıyorlar. Telafisi mümkün olmayacak hatalar yapma ihtimalleri oluyor bazen. Ama her türlü olumsuzluk karşısında iyimser olmayı ve mutlaka olumlu bir taraf bulmayı başarıyorlar. Bu nasıl oluyor? Bunun sırrı nedir?
1: Yani lead ediyorsun çünkü ve doğal olarak lead ettiğin yani yönettiğin bir yapının e, doğal olarak pozitif bir e, şeyle ilerlemesi lazım. Birincisi bu. Yani senden çıkacak olan enerji diğerlerinin e, ni de sürükleyen enerjiye dönüşüyor ve bunun en önemli şeyi tabii ki pozitif olması. Birincisi bu. İkincisi. Ee, belki birazcık e, dediğim gibi 27 yıldır Amerika'da yaşıyor olmaktan dolayı biraz Amerikan tavrıdır aslında pozitif bakış ee, yani karamsar değil aksine e, pek çok şeyin pozitif kısmını görmeye e, alıştım artık e, yani her halükarda baktığın zaman e, yani bütün mesela bu covid sürecinde bile bu korona sürecinde bile hemen hemen her şeye pozitif bakıyorum diyebilirim çünkü e, yani bundan 6 ay önce düşünemeyeceğimiz bir noktadayız. E, Hepimizde maskeler şunlar bunlar ama pozitif tarafı da yani kendimize zaman ayırabiliyoruz. İnsanlar branding projelerine daha bilinçli ve güzel bakabiliyorlar. Yani o pozitifliğin aslında arkasında e, yatan şey doğal olarak seni de lead ediyor. Diğer insanları da lead ediyor. Ben e, yani o pozitif enerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum bir de. Birazcık şeyi de fark etmeye başladım. Yani mesela bir proje var şu anda elimizde. Beni çok heyecanlandıran bir proje. Yani gelen projenin içerisindeki insanlar da aslında projenin temel taşlarını seninle birlikte oluşturmak istiyorlar. Yani bundan daha güzel ne olabilir? Yani şu anda bu elimizdeki bir yatırım projesi. Bir land var ortada, bir toprak var ve buraya üretilecek olan şeyin ismi, konsepti, neye cevap vermesi gerektiği konusunda en başından olacak bir branding projesinin başlangıcındayız. Yani bu beni o kadar heyecanlandırıyor ki bu bir ürün de olabilir, bu bir app de olabilir, application de olabilir, bu bir dediğim gibi fiziksel bir inşaat da olabilir, yani içerisinde büyüyecek bir şey ama... Yani sıfırdan bir şeyin başında olabiliyor olma durumu çok hoş geliyor. Yani yıllarca bunu sinema projelerinde yürüttük ama aynı şeyi şu anda branding projelerinde de yaptığım zaman doğal olarak pozitif bakıyorum. Yani heyecan verici bakıyorum. Bir de tekrar senin de söylediğin gibi yani mesele artık sadece bunun grafik tasarımını yapmak değil. Yani bütün branding dediğiniz mesajın içerisinde hani ne söyleyeceğiz, kime söyleyeceğiz? Söyleyeceğimiz insanlar konusunda diğer insanların e, ön yargılarını değiştirecek olan researchleri yapmak, e, ondan sonra bundan çıkacak sonuçları şey yapmak, renk kodlarına karar vermek, ses kodlarına karar vermek, e, bunların dijital iletişimdeki e, karşılıklarını tanımlamak. Yani aslında baktığın zaman hakikaten o kadar çok karar aşaması var ki bunlar da çok güzel işler. Yani biz de çok severek yapıyoruz Ve yaptığımız işe de yani çok heyecanlanıyoruz. Yani mesela şu Katar'da üzerinde çalıştığımız proje yani ben geçen sene 4-5 kere Doha'ya gitme şansım oldu. Yani ne bileyim, benim çok hoşuma gidiyor yani çok çok severek yapıyorum. O yüzden de o pozitif enerjiyi veriyorum diye düşünüyorum.
0: Evet yani genel süreç içinde tabii ki o pozitif enerji çok normal gerçekten de çok keyifli bir iş yapıyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Sizin de hep işinizi severek yaptığınızı başından beri gözlemledim. Çok inanarak ve çok severek. Ama bir kriz yönetimi tabii daha farklı bir durum. Orada sadece işte takımımın morali bozulmasın onlara gülüyormuş gibi yapayım şeklinde davranırsanız olmaz. Yani o bir şekilde inandırıcılığını kaybeder. Onu bir karakter özelliğine dönüştürmeniz lazım ki gerçekten iyi bir liderlik yapabilin. Ben onu başardığınızı görmüştüm ve gerçekten çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum onun. Ve çok da etkileyici olduğunu düşünüyorum. Tebrik ederim yani bunu başardığınız için. Peki hayatınızda hiç keşke var mı?
1: Um, yani mutlaka vardır ama bunları böyle dramatik keşkeler diye de tanımlamıyorum. Yani um, açıkçası onlardan aldığım öğrenmelerden de çok memnunum. Yani başka türlü olabilirdi. Keşke öyle yapsaydım. Keşke şunu hiç yapmasaydım dediğim şeyler tabii ki oldu. Ama yani onları yapmış olmaktan dolayı da pişmanlık derecesinde değil yani. Yani daha farklı yollarda ilerleyebilirdim. Ama o yolların bana neler açacağını bilmediğim için pişman olduğum bir şey yok. Yani keşke yani keşke Apple listesi alsaydım... ...keşke Facebook'u baştan görseydim falan... filan bir gibi <gülüyor> çok şey var tabii ki ama... ...hani ondan bahsetmediğimizi... ...anlıyorum bu soruda ama... ...pişmanlık yok yani onu söyleyeyim. Ee, yani... ...en azından... E, ...yani şöyle söyleyeyim o zaman ...bunu aslında en iyi sen biliyorsun. Ben bir maraton koşucusuyum. Ee, evet. Yani geriye baktığım zaman... E, Öne çıktığımız böyle 100 metreler, 200 metreler, 1500 metreler falan olmuştur ama ben açıkçası kendimi maraton koşucusu olarak görmeye çalışıyorum ve hep öyle hareket etmeye çalışıyorum. Yani e, her zaman böyle e, başarılı projeler olur. Keşke bunu ben yapsaydım dediğim çok proje olur. Keşke şu insan da bizimle çalışsaydı dediğim projeler olur. Ama maratonda baktığın zaman aslında uzun vadede tutarlılık, devamlılık, ee, ve e, sürekli iyi işler yapıyor olma, bir şey üretiyor olma meselesi bence çok önemli. Ee, ve e, öyle oluyor olmak da e, zaten keşkeleri kesiyor. Yani sen her şeyden bir şey öğreniyorsun. Kimi işte mesela para kaybediyorsun. Kimi işte cebinden para veriyorsun hakikaten o işin olması için. Ama e, yani kümülatifine baktığın zaman bu üst üste koyduğun bir şey. Yani Atıyorum hayatının ilk 5 yılında 10 bin saati e, geçirmek için çalışıyorsun. Ondan sonra böyle projeler geliyor. Onlarla bir legend, bir efsane yaratıyorsun. Sonra onlar bitiyor. Ondan sonra onların tecrübesiyle başka şeyler, e, işler geliyor. Daha küçük işler geliyor ama onlardan farklı zevkler alıyorsun. Daha büyük işlere e, piç etmeye başlıyorsun. Yani böyle bu ilginç bir süreç ama hani pişman olduğum hiçbir şey yok diyebilirim sorun oysa.
0: Evet yani keşkelerden çok aslında belki acabalar olabilir ama onlar da böyle düşünüp keyiflendiğimiz şeyler. Yani şöyle olsaydı daha mı iyi olurdum gibi değil de acaba hayat nasıl olurdu? Mesela dediğiniz gibi yani hayatınızın yarısını Türkiye'de yarısını Amerika'da geçirmişsiniz. İlk yarısını Türkiye'de geçirdiniz ve o bir keşif dönemiydi. Orada eğitim aldınız sonra buraya geldiniz. Mesela burada eğitim alsaydınız acaba farklı olan şeyler ne olurdu? Ya da bugünkü halimizde Türkiye'de yaşıyor olsaydık. Acaba nasıl bir kariyerimiz olurdu, nasıl bir hayatımız olurdu? Bunları hayal etmek olabilir ama keşkeler gerçekten kendine güveni olan insanlar için çok da fazla konu edilecek şeyler değil. Konuyu tamamen değiştiriyorum Emre abi. Bir sanat koleksiyonunuz var. Mesela harika bir Ravşenberg'iniz var. Benim çok beğendiğim bir Bacon tablonuz var. Nasıl olsa hayal kurmak bedava. (gülüyor) Ah şu tablo bende olsaydı da evimin salonuna asıp şöyle her gün izleyebilseydim diyeceğiniz bir eser var mı?
1: Francis Bacon benim hep çocukluğumdan beri çok beğendiğim bir artist. Ee, ama yani açıkçası bir tane bende bir güzel bir printi var. Ee, ama Francis Bacon'ı e, mesela çok da duvarımda böyle büyük bir tablosunu istemezdim açıkçası. Çünkü e, benim için birazcık fazla dramatik olabilir. Rochemberg'i niye sevdiğimi biliyorsun. E, çünkü bendeki Samarkand stitches serisinden e, yani bana Gaziantep e, annemin e, olduğu, annemin hometown'unu hatırlatıyor. E, herhalde güzel bir e, Lucian Freud'um olsun isterdim. Yani Lucian Freud benim çok beğendiğim bir e, ressam. Glasgow School'un en iyi örneklerinden birisi. E, bir Güzel bir e, Lucian Freud'um olsa çok mutlu olurdum. Bir tane bir printim var. Lucian Freud printim. Köpeği Pluto'nun bir printi biliyorsun o. Görmüştün sen. Hı hı. Ama bir güzel bir yağlı boyası. Çünkü Bacon'ı, Francis Bacon, Bacon yapan, Lucian Freud, Lucian Freud yapan yağlı boyalarıdır. Herhalde
0: Lucian Freud diyeceğim. Evet çok güzel bir seçim oldu. <gülüyor> Umarım bir gün o da olur. O zaman hayal kurmaya devam ediyoruz. Sunset Bulvarı'nda Soho House'un terasındasınız. Ellerinizi korkulara dayamışsınız. Şehri seyrediyorsunuz. O sırada yanınıza bir sanatçı geliyor. Size dönüp gülümsüyor, elinizi sıkıyor. Bu yaşamış ya da ölmüş biri olabilir. Bir ressam olabilir, bir fotoğrafçı olabilir. Yönetmen ya da müzisyen olabilir. Kim olsun isterdiniz?
1: Vağ, çok güzel soru. Yaşamış ya da ölmüş olabilir yani. Geçmişten de birini seçebilirim. Aynen. Okey. İki kişi söyleyeceğim. Her ikisi de e, yani plastik sanatlarda, görsel sanatlardan olmayacak birisi. Bir tanesi e, tabii ki Orhan Pamuk. E, hmm. Yani şu anda Türkiye'de popüleritesi çok düşmüş olması benim içimi çok e, parçalıyor. Ama ben Orhan Pamuk'u çok seviyorum. Yani, e, yani Orhan Pamuk'la tabii ki oturup, sohbet etmeyi çok isterdim. Az önce konuşmanın en başında söylediğim hani o geleneksel hani kodların o Jacques Odiar'dan bahsettim ya o yüzden Orhan Pamuk diyorum. Yani mesela Umberto Eco demiyorum onun mesela dünya versiyonunu. Çünkü o kodları da konuşmayı çok isterdim Orhan Pamuk'la. Diğer de nasıl birisi olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü hiç böyle röportajını falan okumadım ama Orhan Veli. Yani evet. o Orhan Veli'nin karakteri bana, e, yani Melih Cevdet Anday'ı da çok severim ama Oktay Rıfıt'ı da tabii çok severim. Bütün garipçileri çok severim ama Orhan Veli benim için çok böyle e, yani e, sanki çok iyi arkadaş olurdum gibi hissettiğim birisi. Yani onun o duygusal e, dünyasını ifade ediş şeklini konuşurken bana böyle bir konuşurken böyle sohbet arasında yakalamaktan çok zevk alırdım gibi hissediyorum bilmiyorum çok mu soyut bir şey söyledim ama
0: bence o kadar güzel oldu ki yani ben de böyle bir keşke öyle bir kayıt olsa bir konuşmasını bir röportajını böyle dinleyebilsek hissine kapıldım Sevgili Emrah abi değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir sohbet oldu. Umarım siz de ve dinleyicilerimiz de benim kadar keyif almışsınızdır. Emrah Yücel'in ve ekibinin çalışmalarına emrahyücel.com adresindeki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz. Burada iMeanit ve Dreamogram'ın web siteleri dışında kendisinin iç mekan tasarımı işleri de var. Sohbetimizde de konuştuğumuz gibi. Ayrıca Emrah Yücel Instagram'da da çok aktif. Oradan da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki podyumda görüşmek üzere hoşça kalın.